realidade, ou na realidade de Web3 e trazer a realidade Web3 para o Brasil, eu acho que assim, a gente está vivendo, não diria que um bull market com excesso de liquidez, mas a gente está vivendo um bull market no sentido de quantidade de oportunidades, né? Então assim... Parecido que comprar um ativo é, na alta e depois ter que vender ele na baixa, porque você precisa de liquidez, né? Eu não vou tão longe, eu acho que não é, não é assim. Mas eu, eu queria pegar um pouco a tua percepção a respeito disso, assim. É, como é que a gente poderia ser mais saudável entendendo esses ciclos, né? Eu, eu com certeza acho que a melhor hora de captar é... É, pessoal, é, um, é um programa de família aqui, não vou, mas eu falo, falo o, 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 o shitcoin waterfall, né? O tipo de cachoeira do shitcoin, né? Que eu, acho que foi Meltem de Mirrors que... Mad coins, né? Mas, mas o, esse esquema de... Okay. Começando mais um episódio do Let's Crypto, mas dessa vez um crossover com o Brasil Crypto Report, Blockchain Festival Podcast e recebendo aqui um convidado mega especial, Dan da Fuse Capital. Sejam bem-vindos. É, obrigado, Felipe. É um prazer por ser aqui. É, eu sou super animado por esse crossover com vocês dois. Bora! Ah, isso aí. O prazer é nosso. E aí, Dan? Esse é o primeiro crossover? Esse é. Ah, então, tô, tô, tá então não, muito obrigado pela honra de fazer parte do primeiro crossover. Maravilha, maravilha. Não, eu muito feliz que você tenha topado aí de a gente bater esse papo. A gente está aqui no meio do Blockchain Festival, né? Acompanhando os painéis, primeiro dia de evento, muita coisa acontecendo, gente chegando de viagem, gente é, tentando se encontrar. Mas assim, é, queria começar com essa pergunta, sabe? Primeiras impressões do evento, o que vocês sentiram? A gente ainda está vivendo um momento meio difícil de mercado, vamos falar mais sobre isso. Mas acho que aqui é esse espaço de encontro, né? De pessoas, de cada um olhar meio no olho, sentir o que está acontecendo. E queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, assim. O que vocês estão achando? O que já deu para perceber? Expectativas? É, é, eu acho, assim, que... É, 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 acho que é incontestável que a gente está num bear market, a gente... Pelo menos a gente não está no bull market, né? então acho que isso é muito claro. É, mas assim, dentro desse contexto é, de bear market, a gente já começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Né? Então assim, é, é, aparentemente, pelo menos dados macroeconômicos, a gente já está começando a, a, a ter, começando a terminar o ciclo de, de bear market. Né? É, mas trazendo isso para a nossa realidade, ou, ou na realidade de Web3, e trazer a realidade Web3 para o Brasil, eu acho que assim, a gente está vivendo, não diria que um bull market com excesso de liquidez, mas a gente está vivendo um bull market no sentido de quantidade de oportunidades. Né? Então, assim, é, assim o que, 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 que quer dizer esse evento? Assim, me parece, parece é, assim, quase que uma bolha dentro do bear market. Né? Então, acho que essas seriam as primeiras impressões, é, dada a quantidade de... É, você, você vê a, a natureza dos, dos palestrantes e dos painéis já é muito diferente é, da, das edições anteriores, né? Então, antes era uma tribo de cripto, era um pessoal mais anarquista, né? Então, não, aqui a gente tá vendo, é, até conversei agora com um, um, um pessoal, eram cinco pessoas do TCU, né? Então, bem 10, CVM, tá aqui, CVM tá né? Eu, eu, eu vi um painel com a Caixa, com a Elo, Microsoft, assim, as caras mudaram. Então, eu diria que essa é a minha primeira impressão. Né? 
Mas eu acho que é, quando a gente fala de bull market, é, bull market é bom porque tem excesso de liquidez e ele é bom para fundos ou investidores com muita liquidez. Né? Então, assim, o, o que, que mudou, por exemplo, assim, em termos de é, investimentos? Assim, a, a, muitas oportunidades que a gente achava interessantes, a gente achava que estava no preço errado. Né? Então, assim, é, a gente perdia é, oportunidades de investimento porque estava no bull market, tinha gente com mais dinheiro com a gente e, e atropelava. Né? Então, assim, eu acho que atropelava em termos de valuation, atropelava em termos de é, é, velocidade de investimento, então as coisas aconteciam muito rápido, a gente gosta de fazer as coisas é, com mais, é, mais esmero, mais lentamente, né? então com mais cuidado. Então acho que é, o, eu diria que, de uma forma genérica, o bear market ele é, ele é melhor para a gente do que pior para a gente. Né? Então eu diria que a gente, como uma casa pequena, focada, fundamentalista, é chatinha, que gosta de fazer pergunta, que quer ver número, essas coisas, eu diria que num mercado mais calmo tá? é, é melhor do que num mercado mais nervoso. Tá? Então, acho que é, é, esse é o big picture de diferença de uma coisa para outra. Tá? A chance, talvez, de errar agora, é, fazendo as perguntas certas, é menor do que Sim. o bull Não, e, e ainda tem mais, né? É, é, é. A própria natureza do bear market, ela mata algumas empresas que, que assim, a seleção natural já trabalhou para você, né? Então, assim, ela já nem vem. Né? Então, assim, é, é. o outro dia me perguntaram assim, se ainda vem empresas boas. Pelo contrário, acho que estão vivas é que elas são boas, né? São não necessariamente boas, mas são melhores do que as que morreram. Então, assim, uhum. é, uma, uma, uma parte da seleção natural ela já é feita no bear market. Então, para a gente, o bear market não é ruim, né? Então, é, então esse, esse, esse é o big picture, né? E, 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 e quando a gente fala de, de Brasil, se a gente mudou alguma coisa, tese, eu diria que... É, vou voltar para o seu contraponto, né? É, eu acho que é, ano passado, por exemplo, não tinha o Drex no blockchain. Então, só de ter o Drex... É, é, o nome é questionável, mas assim, só de ter o anúncio dele, assim, a formalização da, da, que aconteceu até agora ela já traz muito, no mínimo, muita discussão é, em, em torno disso. Né? Então, acho que é, é, em tese de Brasil, eu diria que, é, como, que se a gente adaptou alguma coisa, eu diria que cada vez mais a gente está certo de que é, você tem a semente de uma mudança do sistema financeiro tradicional aqui no Brasil, é, na verdade, a, a, a mudança do sistema sendo plantada agora. Né? Então, é, a gente tem é, a clara visão de que muitos produtos, é, acho que basicamente financeiros, puxados por essa história do Drex, é, elas tendem a, a acontecer ou, ou nascer é, nos próximos anos. Né? Legal, legal. Eu estava pensando sobre o que você falou inicialmente e eu vejo que em 2020, 2021, Uh, especialmente em 2021, muita empresa captou do bull run, do bull market E essa captação, à época, fez muita notícia Estou falando de empresas grandes mesmo, Sim. Coinbase fazendo IPO Mercado Bitcoin recebendo 200 milhões do SoftBank, de dólares né? A própria Hash E isso tudo foi importante para estruturar e fazer crescer esses novos negócios Mas ao mesmo tempo... Ao longo desse mercado em queda, a gente viu esses big cases também 
se desidratando demais, né? Viu eles encolhendo, encolhendo, encolhendo. E isso, de certa forma, também atrapalha os planos de crescimento, os planos de lançar coisas novas, etc, etc, etc. É, tem até um amigo, e essa é a pergunta, que disse assim que uh, captar na alta e depois demitir na baixa, enxugar na, na baixa, seria algo parecido que comprar um ativo é, na alta e depois ter que vender ele na baixa, porque você precisa de liquidez, né? Eu não vou tão longe, eu acho que não é, não é assim. Mas eu, eu queria pegar um pouco tua percepção a respeito disso, assim. É, como é que a gente poderia ser mais saudável entendendo esses ciclos, né? Eu, eu com certeza acho que a melhor hora de captar é no, no inverno, principalmente se você tem um case bom. Sim. Mas nós sabemos que captação, é, capital, ele tem que vir em todos os períodos, né? Mas como fazer isso na alta para não sofrer as consequências disso depois, né? Acho que essa é um pouco a, é, a provocação. O, o, o lance, acho que assim, o, o, é, é que nem assim, eu, ve, eu venho do mercado financeiro tradicional, né? É, é simples ganhar dinheiro, né? Então, assim, é, é, e eu acho que isso, isso é da... Essa, essa sua pergunta, eu diria que ela é irrespondível, né? No sentido de você, você só sabe depois, né? Então, assim, é, é, é difícil falar, pô, 21 a 22 vai acabar? Não, né? 21 é. tá muito bem, 21 vai ser melhor ainda, né? Então, acho que, assim, é muito... Eu acho que é, é da natureza do ser humano exagerar, né? E por isso os ciclos acontecem, né? Então, assim... Vai todo mundo para um lado, depois vai todo mundo para o outro. Né? E aí gera escassez, oferta, demanda e as coisas se, se reequilibram novamente. Né? Mas eu acho que é, um jeito de talvez atenuar isso aí, é, não fazer coisas que você não faria se não tivesse. Né? Tipo, ah, você, você gastaria isso tudo se, se o cara não tivesse oferta? Não, assim, faz sentido, não faz sentido. Né? Então eu acho que é, é, é você se... É, a, a, se ater aos, aos básicos, né? Então é back to the basics, né? Se, e, e, e ser fundamentalista no sentido de ah, e se e se subir o dinheiro e se fazer alguns testes, né? E acho que você ser é, você ser fiel a você mesmo, né? Então aos seus princípios, né? Então acho que isso talvez seja um jeito de tentar atenuar isso. É obviamente que tanto na baixa quanto na alta você vai ser influenciado pelo ambiente, né? Falar agora não, não, agora ano que vem vai ser melhor, né? Então acho que isso, mas a gente não tem como não ser influenciado numa coisa que é, natureza, é, da, é da nossa natureza, né? Mas acho que o, o jeito é esse, né? Não se empolgar, nem se deprimir, né? Então acho que é, é ficar no meio do caminho. Vocês têm, no, no, de, como, como um capitalista, venture capitalista, né? Vocês, no, no, no mercado de Web3, você tem, vocês têm uma tentação, um tipo de temptation para seguir os, os, o jeitinho de outros VCs? É, que uma das coisas que eu, 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 eu acho bom de, de vocês, o estilo de vocês é você realmente focado no, no back to the basics, os fundamentos, né? Então, e vocês não, realmente, parece que vocês não jogam esse, esse, uh, novo, esse um, é, pessoa, é, é um programa de família que não vai mais falar o, 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 o shitcoin waterfall, né? O tipo de cachoeira do shitcoin, né? Que acho que foi Meltem de Mirrors que... Mad coins, né? É, mas... Mas o, esse esquema de, ok, o, o, os VCs entram nos, nos, no, nos deals bem Sim. cedinho e, e como sai de pump, pump, pump e em cima você dump no, no varejo e 
os, o, o VCs ganham muito, muitos lucros, Sim. e os bag holders, eles perdem tudo, né? E tem muitos VCs na indústria que... que é, 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 parece bem, é mesmo o mesmo pattern, né? Sim, Todo sim. ciclo, né? De NFTs, sim. de sim. qualquer coisa. AI Toda, agora. AI agora. É. E, e começou com ICOs, né? Em 2017. Mas, mas vocês não... Parece que vocês não, você não joga esse, esse jogo, né? Você tá, mas você não. tem essa tentação de... Olha, se a gente só comprar... Não, a gente, a gente é, é, por exemplo, é, é, a gente já teve é, investimentos que a gente deixou de fazer, de falar assim, ó, eu, eu até acho que eu vou ganhar dinheiro nesse negócio que alguém vai, vai fazer um up-round muito em breve, né? Porque é, você teve uma, um ajuste na sua cota né? É o é tique ali, mas você não vendeu o investimento. Então, assim, a gente olha muito, assim, até tentar sair do investimento, né? Então, assim, é, é... E aí, a gente tem que voltar a acreditar no nosso by the book lá, né? Então, olhar os livrinhos lá e ver se faz sentido, né? E eu acho que, assim, em termos de posicionamento, é, é, eu acho que a, como a gente se posiciona dentro da indústria, assim, a gente é um contrarian, né? Digamos assim. Né? Então, assim, e, 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 e em termos de contrarian, assim, é, é, eu não diria que é totalmente contrário, senão não estaria em Web3, eu acho que assim, a, a tese de hoje está começando a entrar no mainstream e a gente continua em Web3 porque acho que acredita na, na mudança, mas a gente não gosta, eu diria que tem um termo aqui mais, é, 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 mais é, familiar, que é Maria vai com as outras, né? então a gente, a gente não é Maria vai com as outras, a gente não gosta muito de se juntar à indústria e, e, e junto com, com, com os outros, né? é, até porque é, a, quando a gente nasceu, a gente nasceu é, no final de 19, começo de 2020, a indústria já estava é, evoluída, né? A indústria de VC, não de, de Web3, mas... É, e aí a gente tinha que ter a, sua, a marca própria, né? Então, assim, a gente não... Assim, ah, vou fazer o que o fundo XYZ faz. Pode ser, mas, assim, a gente não acredita nisso, né? Então, assim, é, a, gente, é, a gente vem de uma escola fundamentalista, é, o nosso time vem... É, de análise de ações, é, vem de gestão, né? Então, assim, uhum. é, é, é diferente. Acho que, assim, a gente, a gente não consegue cair nesse hype, né? A gente, às vezes a gente fica tentado, mas eu diria que, assim, é, é, a, te, a vontade é uma coisa que dá e que passa, né? Então, é, 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 fica com vontade, vai pro banheiro, volta, fala, é, não é melhor Mas não. é uma questão de, de, de reputation, né? De, de reputação, né? E você quer ser, ser conhecido como, como founder-friendly, você, você não é um, um pump-and-dump fund, Sim. mas é, é uma questão de... Mas se, claro, que se você faz o jogo do pump-and-dump muito bem, você pode só aposentar e se vira. Né? Então, é que é outro mas, time, né? Mas se eu tentando de construir alguma coisa, construiu essa indústria, essa economia, e você quer ter esse... esse ser o, o flag bearer, né, nessa operação, tem que, tem que ter um... Oh, 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 eu vou falar umas pessoas que acho que você não conhece. É. <risos> Mas assim, é, é, eu sempre ouvi falar isso, do, até do meu, meu, meu sócio antigo, ele falava assim, falou, tem várias maneiras de se escalpelar um gato, né? <risos> então assim, é, assim e todas elas são, são válidas, né? Assim, só que você tem que escolher a sua, né? Então, sim, acho que, é, acho, que é, acho que é mais por aí, né? E a gente, a gente, a gente gosta do, ah, yeah. do, do book. Vocês, estão muito, não, vocês não estão muito bem no jogo do Pump and Dump. É, é. Não, não são, é. Isso é coisa boa, coisa boa. É, a gente não tem muito Pump pra botar também, então... Cara, a gente tá se caminhando um pouco pro final, mas eu queria te perguntar uma coisa. A gente já conversou algumas de vezes... De corrida? 
Pô, pode ser também. Não é a próxima maratona. Vamos levar esse cara aqui, ó. Vamos levar, vamos levar. Um. Vai ser muito treinamento, né? Pra... Só essa aí vai pra casagem. O cara aqui na Lagoa, ou ali em Cabana, é, né? Mas é o seguinte, Dan. Eu sei que vocês olham muito pra uma estratégia um pouco mais... Como eu posso dizer... Do atacado, digamos assim, né? Você não, você não tá preocupado em distribuir pro varejo os investimentos... Né, distribuir equity no varejo, não. Você está olhando mais para o qualificado, para o exclusivo e tudo mais, tudo mais. Por que isso? Por que pensar dessa forma e não da outra? Né? E, e aí a segunda pergunta já emendando nessa é... É mais fácil distribuir no, no atacado do que no varejo? Você fala na, em termos da nossa captação, é isso? Isso, é exato. É, como, como fazer a captação para um projeto? Que, que estratégia vocês adotam? E, e o quão fácil ou difícil é isso? É, na verdade, assim, a gente não vai para o projeto, né? Então, a gente capta para o fundo, tá né? E, e aí, a, aí a gente faz os investimentos. A gente também tem é, os nossos investimentos de desenvolvimento próprio. É, e, mas, a, a, indo para a sua pergunta, eu acho que, é, talvez, tá? eu acho que é, é muito mais assim, não é porque a gente não quer, né? Eu acho que é muito mais porque os os veículos e talvez os caminhos ainda para distribuição pulverizada é, ainda não tenham não sejam tão são fri, tão sem fricção é, é, é hoje como como eles são então assim Custo você mais tem, caro, talvez, é, é, tem que ter a distribuição a, distribu a parte da distribuição te toma um pedaço é, e ainda assim é para investidor qualificado eu diria que sabe essa regulamentação tá? eu acho que é, é um negócio que aí no futuro tá é, eu acho que é, toda, toda essa parte de... Por exemplo, vou, te, vou dar um exemplo bem claro. Tá? O, o nosso fundo é um fundo de 10 anos. Tá? Essa é a coisa mais quadrada e, e sem graça e hipócrita. É e, e, pro, e hipócrita. Né? Que, que, que acho que os, os fundos de inovação fazem. né Então, assim, é, o, o cara diz que vai fazer a maior inovação do mundo e capta para um fundo de 10 anos. Né? A gente também, porque assim, não tem outro jeito. Né? Mas eu acho que é, a gente já tentou, e eu acho que é, é, a gente não foi super feliz nessa história, mas acho que foi muito feliz em outra, na, até no mesmo caso, que a gente fez a primeira emissão de tokens em cima do nosso fundo, né? Então, se, hum. é um pouco na linha do que você falou. Então, fala, pô, vamos tokenizar o nosso fundo, isso. vamos buscar outro cliente, vamos tentar pulverizar isso. Uh, mas a gente foi muito bem sucedido em ter feito, em ter aprendido todo esse processo. Agora, olhando para frente, claramente, assim, é, para que tem fundo, né? Vamos emitir tokens do fundo, né? Exato. E esses tokens podem ser fracionados do jeito que, ele, de que, do jeito que quiser, né? Do, do, são, acho que é, é, é esse processo de desintermediação que vai ter dentro dos produtos financeiros, a gente vai chegar nesse seu cenário aí, onde esse processo é, ele vai ser muito frictionless, né? No sentido de ser intermediários, né? do investidor é, é pulverizado ao investimento na ponta final. Então acho que acho que é, é um pouco é, é ser o tom da sua pergunta. Sim, essa foi a provocação. Valeu. Posso pedir mais uma última pergunta ah. aqui? Mas na qual na, a gente falou muito sobre o mercado bear market e a gente também falou sobre o Drex e que e isso é uma razão para muito animação agora no mercado aqui no Brasil. Mas na, na sua sua perspectiva fora do Brasil e fora do Drex especificamente mas quais áreas do, do mercado geral do cripto você está você se animando? É, 
Ou por NFTs, ou Ethereum, ou qualquer, qualquer área você está você vendo algum potencial agora. Trex no mercado no Brasil. Fora <risos> do Brasil é lixo, tudo lixo. Cara, mas sabe o que é? Eu, eu acho que aqui tem tanto espaço é, e a gente está realmente focando nisso. Hum. Né? E eu acho que. É, é, tem, 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 acho que é um ponto que é interessante, assim, é, com, com o negócio do Drex, a gente via muito é, empreendedor gringo querendo vir para o Brasil, porque o mercado do Brasil grande, é, é muito ter mercado financeiro desenvolvido, taxa de juros alta, assim, uhum. e o pessoal ainda é mais é pouco, apesar de bancarizado, mas ainda muito pouco é servido de produtos financeiros, então o gringo sempre gostou de Brasil. Agora, com a história do Drex, a gente tem visto muito brasileiro, empreendedor brasileiro, que conhece detalhe de produto financeiro aqui, hum. é, vendo assim, um, um, um novo, uma modernização desse produto. Né? Então, assim, é, eu vou te dar um exemplo do FIDIC, né? que é um fundo de direitos creditórios. Né? Ele, ele, ele precisa, é, é, se eu não me engano, de 15 ou 16 prestadores de serviços é, para que aquilo funcione, assim. É, é, é o custodiante, é o, é, o, é, o, é o originador, é o não sei o quê. Assim, são vários caras que carecem muito esse produto. Né? Hum. É, é, por exemplo, e hoje assim, é, a gente já está vendo algumas versões de FDIC em blockchain. Né? Então, assim, isso vai fazer com que o custo desse, desse produto ele caia. Hum. Então, você vai ter. É, então, assim, assim como o FDIC, assim, tem um N outros produtos financeiros que acho que são muito. É, é suscetível a esse tipo de evolução. Então, acho que assim, a gente vai estar bastante ocupado nos próximos anos olhando o Brasil e Drex, né? Então, acho que... É, de, é, é, e é de verdade, assim. A, a gente nem tem olhado outras coisas, não. Sério? É, sério. É. Isso é muito interessante, cara. Então, olha, seu, seu, seu emprego como capitalista venture capitalist é para... <risos> Ganhou os retornos, né? mas você está vendo realmente que o maior potencial por retornos Sim. Só Sim. está aqui no Brasil. É, tem um outro detalhe também que eu... Que eu, que eu não era financial advice. É, não, 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 Eu ia falar, acabei esquecendo. Né? Qual é a história do, de trazer o gringo para o mercado do Brasil? A gente tem um edge aqui. Então, a gente conhece esse mercado. Então, a gente consegue fazer essa ponte. Né? Acho que acredito que isso é um exemplo vivo disso aí. né? Então, assim, era a, a, a turma de belgas que que queria desenhar um produto, eu falei, peraí, isso aí é um FDIC, né? É, então, você, peraí, mas, mas aí a gente viu a, a parte de liga, a gente arranjou os clientes, então, a gente, a gente tem esse, isso é um ativo nosso, né? Então, uhum. é, 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 e se a gente faz isso ao inverso, ou seja, é, levar coisas para fora, olhar teses de fora, eu diria que a gente perde esse, esse ativo, né? De, uhum. é, do e-business em Brasil, né? Isso e... é um ativo, né? Isso, isso. É super interessante, cara, é. super interessante. É isso. Gente, eu adorei o papo com vocês. Espero que vocês tenham gostado também. Esse foi um papo incrível com Aaron Stanley e Dan e a Mamura da Fuse Capital. A gente se vê nos próximos episódios. Valeu! Música